0: 二十四回目の放送です。今日は六月の十八日木曜日です。えー、皆さん、えー、朝、お昼、そして夜、えー、いかがお過ごしでしょうか。それぞれの時間に、えー、聞いてくださっていることと思います。いつもありがとうございます。えー、今ねお昼をちょうど過ぎたところで。先ほど軽く食事を済ませて、えー、今これを録音しておりますけれども外の気温がね、えー、暑くて高くてで風もそんなにないんでね今日はじとっとねあの蒸し暑さを感じます。でエアコンをつけけておりますけれども、あのこれからね夏に向けてどんどん暑くなってエアコンもつける回数が増えてくるとね空気の入れ替えをしなくなるのがちょっとね問題になってるんですってコロナがやっぱり繁殖しやすくなるからってだからあの真夏でもねあの空気の入れ替えはあのした方がいいですねってあのテレビで言ってましたねはいさあ、えー、24回目の放送ですけれどもえーっとね、15回目ぐらいからあのコロナとそれから人種差別の問題についてをずっとお話ししているんですね。でそろそろ終盤かなっていうところだと思います。えー、まあ終盤といってもねその、まあ、コロナでワクチンができて、えー、解決するわけでもなくそして人種差別もねいろいろなあのいいニュースもねあるんですけれど。でも、まあ、根本的にまだ人種差別がなくなるわけでもないので、えー、終盤といってもそれで終わりましたっていうことではないんですけれども、まあ、これから歴史のことなどもずっと話をしてきてでこれからはあのどういうふうに何がこう、えー、支援の一つになるのかな私自身に何がどんなことができるのかなでえー、思うのでのでそことをね、えー、お話ししたいなって思いましたので、まあ、ここら辺で終盤かなという、まあ、ところなんですけれど、えー、私自身もちょっとねおさらいというかおさらいする意味で、えーあのー、ちょっとね頭をまとめたくて15回目あたりからずっと話をしているので人種差別について買、えー、いつまみながらねまとめて。えー今の今日のお話につなげたいと思うんですけれどもまずね15回目では人種差別のことを知ることは理解することそういう理解することからいろいろ始まることができる始めることができると思ったんですねでそして歴史のお話をしてきました人種差別の歴史。400 400年以上前から、えー、生産手段の一つに差別があり、えー、過酷な労働をさ,れさせられたのが、えー、南北アメリカの、えー、黒人の人たちそして、えー、アメリカンインディアンたちでしたそしてその後に肌の色の違いだけではなく白人が白人を働かせる年季奉年人方向という形で植民地へ労働働不足を補うたために働かされたりこれも全部その生産手段の一つとして、えー、行われてきてで、えー、奴隷商人たちによる、うん、黒人の,その奴隷制度が、えー、始まり年期奉公人が終わっての時代が終わってそしてあの長い奴隷の歴史が始まったんだけれどそれも1865年に、えー、最終的には、えー、ミシシッピ州が今度は1995年にこれで完全に奴隷制度は廃止していかなる場合もあの奴隷の売買を禁止するっていうことを世界認識で、えー、表明されたんだけれどまあそこから今に至るまでですが形を変えながら。まあ、奴隷制度はなくてもいろいろなさまざまな本当に差別が現在も終わっていないっていうのが現状なんですよね。で差別も形を変えてるっていうことでいろいろな何て言うんだろうあのパターンの差別その巨万の富を得る搾取するためだけの差別、うん、をする人もいれば偏見から人を傷つけるような、まあ、差別、まあ、例えば、あのー、LGBT、まあ、性的なそのマイノリティの人たちですね、えー、から、まあ、体が不自由な方たちそういったその弱い立場のマイノリティの人たちに対する偏見でこういった偏見は、まあ、女性にも男性にも、まあ、いろいろな意味での偏見があって。ね、でバッシングの話もしたと思うんですけどでそういうことにつながっている今の現実的なその差別もある、うん、で,、えー、で私たちの,あの生活にもすごい関連して、えー、根付いていることもあって、えー、例えばねあの生まれながらにして奴隷状態の人、まあ、インドのカースト制なんかはそうですね人とか、まあ、それによって強制労働させられたりとかまた性的な労働のために人身売買される人もいまだに後を絶たないんですね、うん、あのうちの娘があの国連の事務局でインターンをしていたときに1ヶ月間えっ、ー、と各国の国連の事務局からまあ、派遣された、えー、人たちでネパールに1ヶ月ネパールとインドの国境地点に1ヶ月行って人身売買が行われてる現場を、まあ、あの調べるっていったようなあのことをしてきたんですけれどそれもすごくあの過酷な状況だったっていうことをまたねあのお話ししていく機会があったらお伝えしたいと思うんですけれどもそんなこともあってであのそういう人身売買もね今も。いだに後を絶たない自由をね奪われてる人たちがたくさんいるんですよね。でその奴隷のようなやり方で、えー、搾取あの絞り取ら,取られ続けている、まあ、一方でね特定の一部の人はあの膨大な利益とか富があを得ているわけですよね。でこれがまあ現代の奴隷の問題だと思うんです。うん、で、あのオーストラリアの、ね、人権団体が、えー、発表したんですけれども現代の,その奴隷の人たちっていうのは 4,580 万人もいて167カ国にもわたるんですってで3分の2はアジア太平洋地域で行われてるんですってで、えーまあ、1位2位がインド中国で3位4位でパキスタンバングラデッシュ。ウズ,ウズベキスタンサハライランのアフリカの国々で、えー、大半を占めているっていうことなんです。で北朝鮮もね20人に1人が奴隷のような状態で働かされているっていう発表されたんですね。で、まあ、これは人口が多いこともあると思うんだけどあの原材料とか部品とかそういう調達などであのもあって。でそういういことが調達しやすい。そして日本はその、まあ、人たちの、えー、多くの力を搾取してる、まあ、絞り取ってる日本はっていうことも、まあ、言われてるんですね。で、えー、とまあ相当良くない意味で日本も、えー、そういったその発展途上国の人たちから、えー、搾取するそういったあの。巨満の富を得るる方側に加担しているっていっ言われてるんで,す、ねで,まあ、でも仮にね現代奴隷のそういう人たちを禁止したりとかそれから強制的に働かせるのをあの救出したとしてもあの失業率が高い発展途上国でねあの仕事がなくなるあのなくなってしまう人たちもいて、まあ、路頭に迷うっていう。うんそういういケースもあるからあのでそれのほかにねあのもう一回ねもっとひどい環境で仕事へ戻らなきゃいけなくなっちゃったりとかいうそういう問題もあるっていうことなんですけど。でもだからねこれは企業側だけじゃなくてそれをその利用している消費者でもある、まあ、私自身もね大いに関係していることなんであのフェアな取引で働いている人たちが増えればいいわけだしあのそうなるとまあ物価も上がるのは仕方ないなって思うんですよ。でなぜならもう私自身のことで言うと私の感覚で言うとあの私自身はその。生まれながらにして日本人でそしてまあ黄色人種日本人としてこの肌で与えられているその当たり前の人権とか自由っていうのがもう与えられて生まれてきて育ってるから50何年間もだからもうそれで十分って思えることの方が大きいですね。だから100円や200円や300円高くなったものでもフェアトレードのものをやっぱり購入したいなってやっぱり思いますはいでえー、ねあのまあそれがわあの私にできることかなっていうふうにまあ思うんですけれどもうんあのまあ、今ねそういうことも含めてねあの見直すべきあの時代が来たんじゃないかなって、えー、ニュースを見てもねあの思うんですけれどもね、うん、このコロナがあってからですよねこうやってどんどん変わってきたっていうのはあのそういうふうに感じています。でえーまあ、フェアトレードのお話の続きをしたかったんだけど、あのーね、どんなものがあるかっていうのもねもうちょっとあの詳しく、ね、お話ししたいと思うので、えー、また25回目につなげたいと思います。ありがとうございまましたまたね